0: Terça-feira, dia 29 de agosto, mais um dia de Mercado Flash e Malta, hoje... Há mesmo muita coisa. Hoje vai ser aqui em modo corrida para o episódio não ficar muito longo. Deixem-me só pôr a música não muito alto porque vocês disseram que ontem a música estava um bocadinho alta. Por isso até vou baixar aqui um bocadinho. Mas também vou ter que atirar, porque lembrei-me agora que a novela do dia de hoje é a baliza do Benfica. vlacodimos ainda pode sair e estão aqui dois nomes a ser apontados à baliza dos encarnados. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz os caras... Agora sim, posso pôr a música porque vamos então falar dos dois guarda-redes a serem apontados aqui ao Benfica. Vamos começar por Rui Silva, nome que foi avançado em primeira mão pelo 00. O nosso jornal sabe que os encarnados estão a negociar com os representantes de Rui Silva uma possível ida para o Benfica. No entanto, fonte nossa também diz que o Betis rejeita qualquer saída, hipótese de saída de Rui Silva isto porque Bravo está lesionado e a saída de Luís Felipe para o Al Nassr, de quem nós vamos falar em, no final do episódio, também deixa aqui boa margem negocial para o Beto estar mais à vontade. Por isso. Há dificuldades, mas Rui Silva é um dos nomes referenciados pelo Benfica. Os encarnados estão dispostos a pagar entre 10 e 12 milhões de euros ao Betis para contratar o Internacional Português, o um nome já mais experiente e que iria, sem dúvidas, uh, rivalizar com o Trubin na baliza do Benfica. Isto tendo em conta, claro, a possível saída de Vlacodimos, cada vez mais provável, até se pode dizer assim. No entanto, há aí outro nome também a ser referenciado pela imprensa nacional, nomeadamente o jornal A Bola, penso eu, uh, de Rua Barrena, guarda-redes do Aroca, aqui numa opção bem mais em conta para o Benfica, o guarda-redes Uruguai, 26 anos, que na época passada destacou-se no Aroca, foi um dos principais jogadores da equipa na altura treinada por Armando Evangelista, esta época também já tem sido, claro, titular do Aroca, seis partidas já realizadas, tem contrato até ao final da época e, segundo consta, tem aqui uma cláusula de rescisão de 3 milhões de euros, por isso o Benfica poderia estar aqui numa num valor bem mais baixo para contratar um guarda-redes que, no entanto, seria partir partida logo segunda opção para Trubin. Isto, tendo em conta, claro, volto a dizer, a saída de Vlaco Dimos na baliza do Benfica que, depois de, da titularidade do guarda-redes grego na supertaça, da contratação de Trubin e da titularidade de Samuel Soares está aqui numa verdadeira novela e começam aqui a surgir ainda mais nomes para animar esta baliza do Benfica mas, então, Rui Silva e de Arrua Barrena são, então, os nomes falados esta terça-feira para a baliza dos encarnados mais lá para a frente temos Gonçalo Guedes o avançado está de volta ou prepara-se para regressar ao Benfica já há um acordo entre o Wolverhampton e os encarnados para um empréstimo por mais uma temporada depois da cedência de meia época na temporada passada o Internacional Português que foi operado ao joelho esquerdo e por isso ainda não estará pronto para jogar, mas é visto por Roger Schmidt como mais uma opção para a frente de ataque dos encarnados, uma opção bem diferente das atuais de Musa e Artur Cabral, ele que na temporada passada, enquanto esteve disponível até ao momento da operação, fez 15 jogos e apontou dois golos pelo Benfica, ele que foi formado nos encarnados estava, está ainda com contrato no Wolverhampton, mas vai voltar então Alguém fica por empréstimo e entretanto. Mas Araújo está na porta de saída dos encarnados Enquanto João Vítor prepara-se para ficar Mais uma vez vamos aqui por partes Começamos aqui pelo defesa português Mas Araújo que já falamos aqui dele Até porque ele teria, tem, ele renovou o contrato sim, aqui é até 2028 com o Benfica Já neste mercado de verão Ou no verão renovou o contrato com os encarnados Só que vai ser cedido até ao final da temporada Com uma possível colocação de uma opção de compra. Nesse contrato de cedência, não há para já ainda nomes a serem associados ao Defesa Central Internacional sub-21 português, peço desculpa, estava aqui com uma comissão, e, mas no entanto, fala-se aqui de clubes na Alemanha, em Espanha e também em Inglaterra, interessados no Tomás Araújo, aqui a situação terá que ser resolvida rápido, porque o mercado está quase a encerrar, mas diz o Jornal Record que há interesse do Benfica em ceder este jovem, que na temporada passada também esteve cedido, no caso ao Gil Vicente, desta vez sairá para um clube internacional, falta saber ainda qual o destino de Tomás Araújo. No entanto, João Vítor, esse sim já aparenta ter o destino traçado, depois de ter sido comprada, entre aspas, uma passagem para as Ilhas Canárias para ser jogador do Las Palmas, da primeira divisão espanhola. O Benfica aceitou um acordo de empréstimo sem opção de compra com a equipa espanhola, só que o defesa central brasileiro que na temporada passada já tinha sido cedido ao Nantes, onde fez 16 partidas acabou por rejeitar a cedência ao Las Palmas e por isso vai ficar no Benfica a lutar por um lugar na defesa encarnada. Recorde-se que ele na pré-temporada foi utilizado a lateral direito por Roger Schmidt, mas esta assim que a época começou, João Vitor ainda nem fez qualquer minuto na equipa principal dos encarnados, ele que chegou em 2021-2022, assim aqui é ao Benfica, aliás foi em 2022 2023, eu já estou aqui trocado com as temporadas porque começou agora uma nova foi na época passada, foi contratado por 9 milhões e meio de euros mas para já ainda não encontrou o seu espaço no plantel do Benfica quanto ao Sporting fala-se aqui de saídas hoje é só saídas, enquanto Fresneda não é oficializado, deve ser oficializado ainda esta terça-feira mas entretanto o jornal Record diz que o Chelsea está interessado aqui na contratação de Marcos Edwards, o clube inglês que já investiu mais de 400 milhões de euros neste mercado de transferências, está aqui interessado no extremo leonino que tem um treinador bem conhecido em Londres, falo claro de Maurício Pochettino Porquê? porque Pochettino foi o homem que o lançou na, na equipa principal do Tottenham porque Marcos Edwards era uma jovem promessa do Tottenham e até chegou a comparar o estilo de jogo de Edwards ao de Lionel Messi por isso elogios... Uh, claros de Pochettino vamos ver se isto avança ou não, parece um negócio bem complicado, o Sporting está salvaguardado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, Edwards também tem contrato até 2026 sendo que o Sporting também, também tem apenas 65% do passe, tinha 50% depois com a venda de Pedro Porro ao Tottenham adquiriu mais 15% por isso há aqui esta nota importante também porque Marcos Edwards fez pela primeira vez ficou, uh, não foi utilizado em partidas do Sporting Depois de 44 jogos seguidos a ser utilizado Contra o Famalicão não saiu do banco Por isso vamos ver se ainda sai ou não Quem sai e também deve ser oficializado ainda esta terça-feira é o ganês Fatal, o extremo já está a treinar com o Leicester da 2 divisão inglesa, o Igor penso que já tinha falado aqui disso, Se não falou fica aqui a nota, Fatal vai jogar no Leicester num contrato de empréstimo com a equipa inglesa que tem, atenção a isto, uma cláusula de compra obrigatória caso o Leicester sub a divisão se os Foxes subirem o Sporting ganha 17 milhões de euros com a venda deste extremo internacional ganês que acabou por não convencer em Alvalade, não convencer pelo menos Ruben Amorim, Ruben Amorim que também não viu jogar na equipa principal Renato Veiga, médio centro de quem falei aqui ontem brevemente foi oficializado entretanto no Basileia, o médio centro que acabou então por nunca jogar na equipa principal do Sporting, ele que foi formado em Alcochete, foi oficializado no Basileia da Suíça, também tinha sido uh, associado ao Burnley da Premier League, mas acabou por rumar à Suíça por 4,6 milhões de euros, ele que tinha sido cedido ao Augsburg por uma época e meia, mas terminou mais cedo o empréstimo porque a equipa alemã não tinha uh, capacidade financeira de acionar a cláusula de compra, a opção de compra de Renato Veiga uh, e então o médio centro vai jogar na Suíça. Noutro sentido. Também médio centro, também formado no Sporting. Mateus Fernandes deixou o clube de Alvalade, mas neste caso, por empréstimo, vai jogar no Estúril Praia. O médio centro é o 16º reforço, hoje fui contar, 16º reforço da equipe de Álvaro Pacheco, médio de 19 anos que chegou a ser utilizado na equipa principal por Ruben Amorim, chegou mesmo até a ser utilizado no primeiro jogo, penso eu da temporada, já tem um jogo esta época pelo Sporting, isso é o facto não sei se foi no primeiro ou no segundo jogo, mas penso que foi no primeiro, mas então vai sair para o Estoril Praia para rodar vamos ver se tem mais sorte do que Gonçalo Esteves, que na época passada também foi cedido ao Estoril mas acabou por não conseguir ter espaço, sendo que o Estoril tem muitos médios, por isso não vai ser fácil para Mateus Fernandes, mas também será seguido de perto pelo Sporting, tendo em conta a proximidade dos dois clubes. Quanto ao Futebol Clube do Porto, não há aqui muitas novidades, uh, faço só apenas aqui um ponto de situação sobre Meditaremi, o avançado iraniano que voltou a ficar em branco na partida contra o Rio Ave, até marcou um golo, mas acabou por ser anulado por 7 centímetros. Uh, diz-se então em Itália que o Milan não desistiu de contratar aqui de tentar a contratação do avançado ofereceu os tais 15 milhões de euros de que eu tinha falado aqui no episódio de segunda-feira diz a Gazeta dello Sport que Pinto da Costa ou a direção de Pinto da Costa pede 20 milhões de euros só que há um grande entrave ao AC Milan porque passar dos 15 para para 20 era um clube como o Milan até poderia ser fácil, só que Sérgio Conceição não quer perder Taremi apesar do avançado estar a um ano do final de contrato e por isso em janeiro poder assinar a custo zero por outro clube. Sérgio Conceição sabe-se que não ficou nada agradado com a saída de Otávio para o Alnassar e por isso quer rejeitar esta hipótese de Taremi também sair, um jogador também muito importante na manobra ofensiva. Dos portistas, por isso está tudo nas mãos do futebol do clube do Porto. O Milan ainda não desistiu. Vai tentar aqui umas últimas, uns últimos, um último forcing final por Taremi, mas atenção, porque já plano B, falo de Lorenzo Colombo, diz a Gazeta de Elos que caso Taremi não assine, o Milan vai virar armas para Lorenzo Colombo. Depois de tantos jogadores aqui. No, nas principais equipas em Portugal falamos ainda do Aroca, falei aqui dele de ontem por isso não vou falar muito Ravi Monteiro, isso sim não é, não é Francisco, é Ravi defesa de 24 anos, Escardino, foi oficializado pelo Aroca, cedido pelo Besiktas ele que também teve passagem pelo, pela equipa principal do Atlético de Madrid, reforço importante para Daniel Ramos, depois da perda de João Basso para o futebol brasileiro. Para fechar aqui o mercado nacional, o Farense está aqui a tentar contratar um avançado bem conhecido dos portugueses. Falo de Zé Luís, ele que passou por Gil Vicente, pelo Sporting de Braga e mais recente, recentemente pelo Futebol Clube do Porto. Este avançado internacional por Cabo Verde está sem clube, depois de ter, ter terminado o contrato com o Atayaspor da Turquia, e por isso a equipa Algarvia está a tentar. A contratação do Escredino e um regresso a Portugal. Ele que deixou o Futebol Clube do Porto em 2020-2021 para ir para o Locomotivo de Moscovo. Mas nos últimos anos não tem jogado assim muito e também não tem marcado muitos golos. Na época passada pelo Ataya Sport fez dois golos em apenas 15 partidas. E contanto o mercado nacional temos aqui poucos, poucos assuntos lá fora. Mas vamos começar com um Tuga. Na Premier League, falo de Beto, o avançado já foi oficializado no Everton, deixou a Udinese depois de duas temporadas em Itália, avançado de 25 anos que se destacou no Portimonense, assinou até 2027 com os Toffees e custou 30 milhões de euros à equipa de Liverpool, vai jogar com o Schermitti, que também foi contratado esta temporada, e num clube onde estão ainda os portugueses João Virgínia e André Gomes, despede-se assim da Udinese depois de duas temporadas que custou 7 milhões de euros a equipa italiana, agora sai por 30 milhões de euros, mas atenção porque o portimonense tinha uma percentagem do passe, não sabemos ainda qual será essa percentagem, mas fala-se que a equipa Algarvia poderá ter ganhado aqui algo como 10 milhões de euros com esta venda de Beto ao Everton. Quanto a Beto, é também aqui uma história interessante de vida. Podem ver isso no, no 00. Uh, há uns anos fizemos aqui uma entrevista com Beto. Ainda ele estava no Campeonato de Portugal. Era na altura o melhor marcador de uma série B, penso eu, de, ou D. Jogava no Olímpico, no Olímpico do Montijo. Tinha vindo do União Tires e antes disso trabalhava no KFC... E agora vai jogar na Premier League. Como o mundo dá voltas, e Beto custou 30 milhões de euros. Por isso, do KFC à Premier League é uma grande história. Uma história que não será tão parecida, mas também com passagem na Premier League. Lianco, defesa brasileiro, deixou o Southampton, que desceu ao Championship. E vai jogar no, Al no Qatar, na equipa treinada por Pedro Martins, o Algarafa, o defesa brasileiro que passou por Botafogo e São Paulo. Tinha sido contratado pelo Southampton ao Torino. Na época passada fez 30 jogos. Acaba por sair com a assistida divisão da equipa inglesa ao Championship. Também defesas centrais no, nos destinos exóticos. Ou cada vez menos exóticos e mais habituais. Luís Filipe, defesa central brasileiro com nacionalidade italiana. Deixou, vai deixar o Betis e vai reforçar o Al Nassar de Luís Castro e de Cristiano Ronaldo. Já tinha falado aqui de deste nome, Luís Filipe, tinha falado na questão do Rui Silva, que dá uma margem mais uh, aceitável ao Betis para estar tranquilo a nível financeiro Porquê? porque Luís Filipe vai custar 20 milhões de euros mais 3 por objetivos ao Al-Nassar, depois de ter custado 0 ao Betis na temporada passada, foi contratado a custo zero depois de terminado, ter terminado o contrato com o Alásio, onde esteve vários anos e por isso é que ele é internacional italiano em uma ocasião, na temporada passada fez 30 jogos pelo Betis fez uma temporada algo irregular, foi muitas vezes expulso e agora vai deixar o Betis, que com a sua saída já tem um substituto definido falta do argentino Martinez, quarta da Fiorentina, e fechamos agora Sim, com duas notícias distintas para treinadores portugueses. Primeiro, Marco Silva, já tem um reforço para a lateral e dá logo para as duas laterais. Timothy Castanho, defesa belga, internacional belga, vai deixar, deixou já o Leicester e assinou por quatro temporadas mais uma de opção com o Fulham. Custou 17 milhões de euros, o Leicester também desceu de divisão e por isso também viu aqui uma debandada na sua equipa. Castanha que pode jogar à direita e à esquerda da defesa do Fulham, na época passada, fez 42 jogos. Pelo Leicester, fez uh, ainda dois gols e realizou também duas, uh, assistiu duas vezes. Quatro vezes, aliás. E para terminar, uma má notícia para um treinador português. Pepa foi despedido do Cruzeiro, o técnico não resistiu à série de maus resultados no Brasileirão não vencia há sete jogos e acabou por ser despedido da equipa de Belo Horizonte que ocupa o 12º lugar do Brasileirão, está 4 pontos acima da zona de descida Pepa que até começou bem no Cruzeiro, parecia até que ter criado ali uma ligação uh, interessante, uma boa ligação com os adeptos do Cruzeiro, mas os recentes maus resultados acabaram por levar à saída do técnico português, numa altura em que o Cruzeiro estava aqui mais pressionado na luta pela manutenção. E eu uh, também queria aqui uma boa ligação com vocês, não é? Uh, e por isso, tenho-vos a dizer que vou embora por hoje, mas regresso amanhã porque o meu nome é o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.